0: 大家好，欢迎收听本期《越 talk》越越的《越 talk》，我是园子。然后，嗯、呃，我们其实一直很想做一个系列节目，但是一直都在想什么样的契机会比较合适。然后，因为我跟深交都是从事跟啊、呃、户外运动相关，然后我们俩又都是一个，也是很喜欢跑越野跑的两位。这个普通菜鸟选手，<笑>就我们的目标就是不不被关门，就是能完赛就好。所以我们一直很想做一个节目。很凑巧的一个机会，就是当我们有这个想法之后，其实我们就已经开始在邀约一些我们身边的这些好朋友。那先蓉蓉姐先跟大家打个招呼吧。嗯
1: ，Hello， 大家好，我是陈蓉蓉，我是凯乐石的签约运动员，大概越野跑现在是五六年的时间吧，也是。比较意外的被拽到这个坑里
0: 面。然后蓉蓉姐还有一个身份，就是也是 c o r u s 的签约运动员，也是高驰的精英运动员啊。对对，因为当时其实我跟蓉蓉姐认识的时候，还是一个很机缘巧合的机会，就艾特嘛。对对，这个为什么说这么机缘巧合呢？就是我跟一位越野跑的精英运动员经一个攀岩朋友介绍，<笑>对，也就是因为当时艾特跟我说，哎，圆子，我给你介绍一个精英运动员，说这个跑越野的，但是现在特别的认真在学攀岩，然后我还问他。我。我说你这个逻辑是不是有点奇怪？他说真的，他说就是反正因为我现在在教他练嘛，说我在陪他一起练，然后他同时也会教我一些什么跑步的技巧。我当时还在开玩笑跟艾特说，我说你要不然就好好攀岩吧，别往这个跑步的这里面来了。对，然后他就说就给我介绍了一下你，然后后来我觉得就可能对于不熟悉荣姐的听众，可能很多人会有，如果有人关注今年崇礼幺六八的话，应该知道就是今年第一次出现了。这个首首次应该叫什么？双双冠,双冠、双黄蛋，双冠。就是因为我其实我我在想，就你的一些很很多背景啊，过去其实大家我估计应该都知道很多，有很多网上有你的报道。对，就是很想知道说，对我来讲，我比较好奇的就是你今年先从这个崇礼幺六八双冠的这个，就是你跟色鱼的这个双重冲线是、嗯。你们俩在什么时候合计好了吗？在中间，比如说遇到的时候，聊过这个就是突然间一拍，觉得哎，要不咱俩一块走吧？因为中间我看过有一个细节，就是你们俩都说真的太累了，嗯、就是有点有点跑不动了嘛。呃，其实我觉
1: 得有些事情它就是冥冥中自有注定，然后呢，你可以说它是巧合，但是我觉得这些可能都是提前安排好的，因为我们都比较熟嘛，我和色鱼都比较熟。嗯、呃，比赛的时候我们出发也是在一起，大家就开玩笑的也是说、嗯，我还跟色鱼开玩笑说，我说色鱼，我说别卷了，要不然咱俩就一起溜溜达达的完赛得了，到终点牵个手。其实，但是，但是，但是，其实大家都知道，出发之前的这些都是都是烟雾弹，但凡是但凡是赛生的那个枪一响，嗯嗯，可能就看不见了。但是那天呢，国内的情况是大型比赛，今年我是崇礼的第一个比赛，其实也。在也在也在也在那个一边比赛，然后一边去找自己的状态，因为你竞赛的竞赛的状态和训练的状态是和平常不一样的。嗯，对。长久的不比赛呢，你的那个竞赛状态会会找不到，就是你那个身体啊，嗯、包括精神各个方面都都会不适应。所以我也是在一一一一边比赛一边找自己的状态。然后呢，其实我们我和色鱼在 CP 三之前吧，我们都是前后脚、嗯、基本。然后后来是慢慢慢慢的距离拉上拉拉长了一些，等到到了一百三十五公里左右吧，那个时候是我们第二个换装点，就是太武的换装点了。那个时候我们可能就是时间长一点，但是我身体出现了一点状况，我就在那个出了太武以后，我在帐篷里面休息了一会儿。后面色鱼就上来了，色鱼上来了，这个呃这是运动员嘛？对，运动员嘛。<笑>然后，然后没有，大家还是在卷呢，大家还是在卷。然后他他就他就把我超了，超了我，的，我看他过去了，我也有点心里不甘啊。然后，然后又又追上去了。后来我们追到，呃应该是 CP 1 4吧。知道 CP 1 4的时候，其实那个时候已经一百四十多公里了。嗯、呃，崇礼的天气也是，我们刚出发的时候是下雨，下了一晚上的雨，然后第二天又暴晒，大家的精神啊、体能啊方方方面面都有一些煎熬。然后我们共同进了补给站以后，我跟色鱼说：“我说，我说色鱼，要不咱们俩先一起吧。”一起两个人就个伴儿是个鼓励，然后色玉色玉也同意，啊，然后我们两个就一路上聊着天儿，然后就就就一起。那个时候其实说实话，大家的体能也都差不多了，基本上节奏也能保持到一致的状态。就这么后五十公里吧，我们俩就一路手拉着手，在在最后比较愉悦的情况下，然后两个人觉得嗯还是这种状态比较好。所以呢，就携手冲线了
0: 、嗯。就听上去感觉好像挺神奇的，这个、心理因素的变化，就从相互有点小卷，对，因为我觉得这是正常的，因为你站在赛场上，就像你说的，这个保持最好的状态，面对一块跑的选手，我觉得这个肯定是，金运动员来讲，我觉得是一个。就是也是一个对对方的一个尊重，对自己的一个尊重嘛。但是你们俩呢，一拍即合，决定一起走，我觉得我也是，我我到现在都觉得很神奇的。其实怎么说呢
1: ？作为作为我，我是我是一个不是太应该怎么形容？我是那种不是太特别拼搏的那种运动员。我一直都觉得在赛道上吧。固然是要追求一个好成绩，说对说对好成绩没有追求，这个这个话很虚伪，那是不可能的。但凡我们站在站在那个呃出发线之前，我们都想要不然我是好好的完成这个比赛，然后又希望自己能够站在领奖台上，是不是希望有一个好名次？不可能对冠军一点没有追求。但是呢，我觉得更多的还是要享受一定的这个中间的过程，不能因为我就是。追求这样的一个成绩，然后其他什么都不管不顾了，然后达不到这个心理预期，我就要崩溃的那种状态，我觉得这点比较重要
0: 。所以这个会不会也是因为大家管你叫姑姑的原因？我在想，我说姑姑这个别称是怎么来的呢
1: ？对，就是哎，我这个这个别称就是也挺奇妙的，<笑>就是我这个人本来性子就比较淡，然后呢，有的时候又。又愿意跟他们喝点儿，然后可能身上有点、有点、有点那种
0: 江湖豪气吧，所以就这么流传开来<笑>所以姑姑就来了，是吗？嗯，对，略带一丝仙气。就你应该是你属于那种，比如说，就是如果不是嗯比赛原因跟大家聚一起的话，平常、嗯。基本上都是可能自己训练或者家庭，也很少会因为说，比如说跑越野赛，就是可能聚一块儿喝点儿，没事喝点儿什么这种。就是，嗯，我因为跑步
1: 认识很多朋友。然后就包括包括在我住的地方，就是离我很近的地方，都有很多一起跑步的朋友。我们就有固定的小圈子。然后，嗯、呃，大概一段时间干了一场大活，就是跑个长距离啊，或者上了一趟山啊，那啊必须下来造一顿啊，吃吃喝喝的必须有。<笑>这个是常态，这个是常态，并不是说偶尔我去参一次赛，然后跟朋友见了，然后大家一起嗯、呃，实际上他们他们都说说说是我
0: 喊我回来喝酒了。我为什么那么着急跑？就是回来赶紧吃吃喝喝，赶紧喝酒，是吧？跟宋瑜说快快，我我的局马上要开始了。那个咱俩一块冲个线，一块我赶紧要先开喝了。对，你跑越野赛，因为我在网上看，就是就是有很多对你写的这些，就是呃内容，就其实时间不是说好多年，也就是近五年内，对吗？如果算上今年的话，五六年开始跑越野的。对
1: ，大概因为我是一七年一七年跑的首马，对，就刚接触马拉松，然后一七年接触马拉松了以后，大概一七年的下半年吧，然后开始开始接触越野。对，到今年二二年，也就是
0: 五六年的时间吧。对，因为我看有一个说法叫你冠军收割机，叫什么出道即成功这种，就是是你在就是在你可能本身本身自己身体特长这方面是在越野跑上会有非常明显的有,有一些优势吗？就是你自己来看的话
1: ，其实我自己觉得我我没觉得我哪个地方有优势，反而我我觉得我,我眼里看到的是我各种不足，我觉得我下坡不太好。有时候我觉得我上坡比较慢，但是可能在别人的眼睛里面就觉得你这个已经是很厉害了。实际上我自己、嗯、我自己并没有那样感觉。然后在这一方面，可能我觉得跟我跑步之前，因为我跑步是因为生完孩子以后想减肥，但是在我跑步之前呢，我大概有个。两年左右，一年半到两年的时间，我是系统的健身的，就是那种非常系统的，就是一周一周六练。背、胸、臀、腿，就是
0: 每每天分开的那种，这那那种哦。你这么很很认真、很系统的这种训练对对对对、啊，那你是有专门有个教练吗？还是自己制定的这个？开始
1: 开始的时候就是自己练，后来也是在健身房混久了嘛，混久了认识的姐姐带着我一起练。嗯、对，然后再后来就是因为那个你健身你需要有有氧嘛，然后就到跑步机上跑跑，跑着跑着跑着就就跑了全马了。然后后来就越了越了，对，所以别人都说，要是从别人的角度上来分析我的话，觉得我厉害，我觉得可能是跟我之前的健身有关系的，嗯，毕竟腿臀的肌肉啊什么的都练的。比较系统，然后呢，我又属于在别人口中比较有天赋的，就是练了练了没几个月，别人就好像感觉你练了好久
0: 似的。口中父母最爱说别人家的孩子
1: ，对对，确实是别人家的那个孩子，确实是，就是在健身房的时候，嗯，那些。朋友嘛，就已经忽悠我要往健身的道路上去走了，就是考教练证
0: 什么的，啊、然后从事从事从业了。那你当时没没考虑过从业吗？
1: 我当时心里也有考虑过，然后那个时候还咨询过，就是北京比较专业专业的就是这方面的培训学校。嗯嗯嗯。但是后来后来我忘了，因为是好像是因为工作，因为工作上的一些事情，然后就把这块放了。然后当时我的目标也有所更改。就是想要准备跑一个全马，所以就从那个圈子里、呃、跳出来了
0: 。现在是发现回不去了吗
1: ？<笑>不，我觉得能回去，我觉得能回去，这个是相辅相成的。而且我现在对，我觉得再过个七八年吧，我比较喜欢那个比基尼健身，就就是比基尼健身，它不是要求你有特别大的维度的那种，嗯、呃，但是线条要求你呃该有的线条都要有。对我，我觉得那个那那挺好的。我想过个七八年，可以尝试一下，就是再再再往那边转一转
0: 。我好期待呀！<笑><笑>我好想见证这七八年这<笑>七八年之后的这个结果。因为你刚刚一说比基尼健身，我脑海中第一下想的就是，你知道欧美那种就是，嗯，确实确实就，但是练的块都很大嘛，但他们那个线就那个线条就是很好看。但有一些可能有点太猛了，就感觉有点吓人。我就在想，对对对，<笑>配上姑姑这张脸。对他
1: 那那种就是要求特别大维度的，就比维度的那种我，我我我说实话，从我的审美角度上。我是有一点接受不了自己成为那样，所以你也可以了解一下。毕竟你这健身，我觉得还是挺好的，就是就是女孩子那有那个线条，线条线条感特别强。然后呢，嗯，对对对，对然后然后已经开始那个被你的教练事业先开
0: 始拉拉拉我们第一个<笑>第一个学员了，是吗？对，我们不要跑题。<笑>不过这么听下来，确实是有迹可循的。就是你就想，你不可能说真的天赋就真的好到说没有过之前任何的积累就上一个这么长纪律，因为我看你第一场月。比赛其实就七十公里，对吧？啊
1: 、哦，不是，我第我第一我第一场越野赛是四十二公里
0: ，啊、哦，就也算是个马拉松的一个距离，是吗？对，而且是和我的手马背靠背，就隔了一周。这呵呵怎么？你为什么会选择这样的一个一个背靠背的形式
1: ？我被人忽悠嘛，我被人忽悠，我就是我就是我这个人自始以来就是禁不住别人忽悠，就总有人能给我挖各种各样的坑。就包括我跑马拉松也是，我当时在健身房是跑跑步机，人家那个教练就开个玩笑说：“你这么能跑，你怎么不跑马拉松？”我当时连马拉松多少公里我都不知道，就稀里糊涂的查了，就就想那我就跑就跑呗。然后跑完跑完那个马拉松以后，人家说说那个带你去跑个越野吧。我说什么越野？他说就是嗯、呃，在山上跑。就是在山上跑，上上山，然后下坡跑一跑，然后也有平路啊什么。我说那跑就跑呗，人家那个比赛有四十二公里，有二十一公里。人家说说你你全马都跑完了，那你就跑个四十二呗。我说那跑就跑呗。<笑>对，所以所以我的第一次嗯、呃、第一次越野就是北京有一个五彩浅山的一个越野赛，四四十二四十二公里，爬升大概两千六百多。而且是在跑完全马的第二周，就是就是背靠背嘛，就是一周一赛的那种，我就我就去了，真的是，<笑>挺猛的、啊。对，因为我是我是东北的嘛，<笑>东北的应该说这个人真虎，挺虎。对我刚刚说
0: ，对。但你当时那个背靠背去跑的时候，身体是 OK 的吗？就你已经恢复过来了是吗？一个全马跑完以后
1: 。<笑>怎么可能呢？你想啊，对因为因为,因为我手，我我手马，我手马就是相当于我的极限极限跑了，嗯，就是相当于接触了身体的极限跑了，是三小时二十六分嘛。然后去跑那个越野，前半程是没感觉的，而且前半程我还是女子女子第三，还不第几的。然后过了大概三十公里，那是我人生中第一次体会到抽筋儿。那个、那个、那个、那个抽筋儿，还不是单独一块肌肉，而是就是两两条腿，两条腿上的肌肉轮流抽筋儿。大腿抽完了以后，小腿抽；大腿不是前面股四嘛，股四抽完，腘绳抽，腘绳抽完，屁股抽，你知道吗？就是就是下半身的肌肉轮流在抽筋儿。真的，你知道吗？我的真的，我真是，我真是，哎呀，为这个也付出了一点，付出了一点代价。最后，我想那个四十二公里，四十二公里还是四十六公里？四十六公里好像。然后用了八个多小时，就是后面就是。后后半程确实是抽筋抽的太厉害了，那个时候盐丸我都不知道怎么用，然后后来那个我记得在一个爬升的时候，我就遇到就是也是追上了一个男选手，追上个男选手我说哎不行我抽筋了，男选手从包里掏出一包咸菜说给把咸菜吃吧，<笑>对他说你把咸菜吃了，他说你是不是嗯你是不是没有盐丸？我说是啊，我说没有盐丸那你把咸菜吃了，咸菜也顶用
0: 。估计你当下也想说，我说我抽筋儿，你给我咸菜，这是什么？这是什么？这是什么答、嗯
1: 、挺，挺搞笑的。挺搞笑的，其实，其实虽然说是感觉自己挺苦的，但是你回过头来去去想，也觉得挺好玩的。有的时候你要是顺风顺水的完成了，你就
0: 觉得没有什么意思了。没错，我我觉得你的这个性格真的特别好，难怪叫你姑姑。那那你距离就是那后来就再跑第一次崇礼那个七十公里夺冠，距离上次四十二公里是多久啊？第二年，对，一七年
1: 我跑的那个第一次越野，然后就是。一八年跑的，对，跑到崇礼七十公里的那个月野
0: 。然后你你不是崇礼四连冠吗？现在说就是就差就再差一个就五连冠了，就所有的组<笑>每一个组别拿<笑>拿拿一个冠军。但是就你对于这个组别，比如说第一年跑完，第二年你升一级升一级，这个是就是跑完之后自己可能有一个这个计划吗？还没有，是就是,是被忽悠没有这个计划？我跟你说，其实其实怎么回事儿？我这个
1: 这个过程真的是，你要是连串起来，真的是很好玩的一件事情。我为什么去跑去跑一八年去跑崇礼的七十公里呢？嗯嗯当时是因为你看，一七年我已经我我就跑过两个五十公里的比赛了。然后他你总身边总有人在忽悠你嘛，就是有总有总有总有比你跑得好的、跑得远的、跑得长的忽悠你啊。五十公里跑完了，是不是跑一个一百公里试一下啊？我这个人又不经忽悠，然后我就我就被被别人我说我说跑一百公里跑哪儿了？一百公里啊。然后他们就给我推荐了说，说啊，我那个我朋友正好有一个百公里不想去了，你直接你直接那个从组委会转完名额你就去吧。你说这样的事儿都给你安排好了，那你去不去吧？我说我说一那个我说那那好吧，我说不行，我跑一百公里，我觉得还是有点心理上觉得有点有点怂，因为我这个人就是就是有点这样的，我就想尽量的提前的把准备做充足一点。然后我说有没有有没有什么短一点距离的让我过渡一下？然后他们给我推荐了，说说崇礼有一个七十公里的这个，我说七十公里那就比五十公里多二十公里，然后比一百公里少三十。我说我去试试吧，对，我说我去试试吧，对，就就这么曲折。而且当时当时我说我想去的时候，崇礼的报名已经结束了，然后名额又来了。对，是朋友专门找的组委会，然后然后又又补的报名，然后然后这样才才才,才,才去跑了崇礼的这个七十公里。跑完七十公里了以后，然后我才去跑跑的那个百公里
0: 。合着这个百公里是崇礼的其实是为了那一百公里做了一个、啊、跳板，就是验一验对,对,对吧？就训练一下算是
1: 。对，就是就过渡一下，从距离上过渡一下。然后呢，这个事情就是就是这样嘛。等等，我跑完百公里了以后。我想我是十月份跑的百公里，然后紧接着，呃崇礼的开放报名一般都是元旦前嘛，然后不到元旦就有人找我了，就有人说了，说，蓉蓉百公里都跑完了，你要不要试一个幺六八？你要试的话，我这边有精英名额，我给你申请一个精英名额。你看，名额又来了，然后又有人忽悠你，给你挖坑的人又出现了，然后我这个人又又进，不挖，对，又又又又不经忽悠了。我说你有一百六十八公里，我说我跑了一百公里了。多六十八公里，我说我试试吧，就这么着。然后一九年嘛，一九年就跑了崇礼的幺六八
0: 。蓉蓉姐，我特别想认识一下身边这些就是不同阶段忽悠你的这些人都是什么样的奇才
1: 。对，我我跟你说，就是就是你后来就会发现，你身边就会慢慢的出现不同的给你挖坑的人，就是你说挖坑也好，就是一步一步一步一步把你指向一个方向的人。然后这个人呢，可能他的使命结束了以后，下一个人马上就出来
0: ，下一个挖坑的使命就续上了。嗯，对。但你当时那个幺六八，在跑完在跑之前，就一百到幺六八这个六十八公里，虽然可能我不知道在你看来是是反正就多了个六十八，但你在训练上来说是加了一些什么强度吗？还是对自己来说还算是怎么讲？还是有一定难度的吧？那保证是
1: 有一定，保证是有难度的，因为其实我我不是那种我不是专业运动员，首先这是第一点，嗯、对。然后我我在接触跑步的时候，别人跟我说说有人跑百公里，跑一百六十八公里，我说都心想这人我是不是有神经病？<笑>我没想到我现在也是那个神经病，对。说<笑>我说这不是说这有什么脑子有什么大病，怎么跑那么远？然后跑那个幺六那个要要准备幺六八的时候，那个时候心里各种打鼓呀，觉得能不能跑完？首先能不能不想那个时候就根本就没有想名次的事儿啊。当然也有小九九，也要也要算计一下的。嗯，跑那个幺六八的那年，因为是一九年嘛，一九年就是专门让自己，嗯、呃，跑五十公里的比赛。跑五十公里的比赛是，就是每周都跑，就是背靠背，就是你看我这一周跑一个五十公里的比赛，下一周接着跑一个五十公里的比赛，然后休息，休息，然后再跑五十公里的，再再再跑，再跑比赛，就是这样的，让自己高一点的频次的参加比赛，然后找状态，然后从那个以赛代练
0: 嘛。对，大概因为崇礼是七月份，好像是，对，七月应该每年都差不多七月份嘛。
1: 对，然后我的比赛几乎是从三月份开始吧，就是这样，这样一直比过来的
0: 。哇，那你真的是很习惯这种就是以赛代练的这种训练方式了哈？就对你自己来说的话
1: ，一方面是以赛代练，另外一方面就是自己的训练也没有终止。我觉得还，我觉得这一方、嗯、这个是挺重要的。一，而且我觉得后来后来比赛，我也是觉得把比赛当训练是一种挺好的、挺好的状态。对，然后，然后一直到我想在七月份崇礼幺六八之前，我可能参加了大概能有六七场比赛了，就是五六五十公里、六十公里这样的这样的比赛。嗯，然后，然后其实这些比赛全都
0: 是为了崇礼幺六八准备的。我我是我是体验我是不太能体验得到这种以赛代练是什么感觉了。那如果这样的话，其实二零二一年整个没有赛事，对于你的训练来说，可能计划也是发生了很大的变化吧。因为如果你没有比赛了，可能就没有练的这个这个场合了。那对，就是在你一下又跑了个一百，这次是多少？一百九十二，对吧 ？GT GTC， 对，一百九十二到上一次的一百三十二，这个中间是断档了一年，对吧？因为一年没赛事嘛。
1: 对，差不多。嗯，今年今年那个幺九二和去年的前年的幺三零，确实是差了差了挺久的时间的。但是，但是其实除了没有竞赛状态之外，你的训练状态还是在的。其实我觉得这一点是特别重要的。就是没有比赛的时候，其实我觉得挺轻松的。<笑>我我不知道，我不太了解其他的人或者运动员啊。有的时候，我觉得没有比赛这个状态也挺好的，我就每天只要完成训练就可以了
0: 。但是我也之前跟就是跑马拉松的朋友有聊过，因为马拉松其实它被取消的这个时间可能比咱们越野赛还要更久一些，就是没没赛的日子啊，他们就会觉得。就每一个训练周期都是为了一场比赛，就是你就是有一场东西去做检验，就像平常我们以前可能考试一样，对吧？你学了这么长时间，就不就为了一个高考是吧？中考什么那些，就突然间考试这个目标没了，然后呢，就训练上面就多就缺缺乏点那个就是逼你的那个原因或者怎么样。
1: 我理解他们的，他们说的那种状态，但是他们跟跟我或者是我这样的运动员有所不一样，不同的是，他们是职业的运动员。我们我们最开始接触跑步的时候，可能出于某种目的，但是后来接触越来越深，其实完全是心里喜欢这项运动，并不是说带有很强的目的性，就是说我这个训练是为了让我达到一定的高度。当然，现在当然现在对于我来讲，我也有那样的目标，但是我并不把那样的目标当成唯一。对，所以所以这一点是是可能这两类运动员之间的一些心理上的差异吧。嗯，所以所以其实其实整个二一年对于二一年对于我来讲，没有没有就是没有特别多的比赛。其实我心理上倒觉得挺偷懒的。<笑>对，就有有点有点享受这种状态，那每天就训练啊，就完成完成训练就行了。你你可能这这这就是我们这种业余的运动员和和职业运动员的一些差距但不但区别，
0: 对，对对对。但是其实我也想问一个问题，就是因为其实蓉蓉你也算是品牌赞助选手，可以这么说对吧、嗯？品牌赞助运动员对对对，但是如果站在品牌角度来看，比如说因为你没有比赛。那我的运动员没有办法参赛，那就意味着我就没有品牌曝光或者什么样的机会。对，但是在这一点上，就是你会觉得说，哎，内心也不能叫压力吧，就比如说缺乏一些，就是少了一些可能能给你所代言的品牌多一些这种露出的这种机会的这种想法。对我就不知道这个是不是，因为这个其实可能。即便你是业余运动员，但是你又不是那种纯业余，并不是大不被大家知道的这种选手，对吧？你就还是其实是一个就有一定知名度的这种体育选手来说
1: ，嗯，其实其实我觉得是这样的。首先首先来讲呢，作为签约的运动,运动签约运动员，嗯、呃，品牌有品牌方，他对你是一定的督促，嗯，所以我们我觉得大环境都相同的情况下，我们只能做好我们自己分内的事情。对，因为因为我影响不了大环境。如果没有比赛的话，我没有办法，我只能够保证我以我好的状态去参去去参与去参与有比赛的时候，我在比赛中发挥。我只能我只能这样保障。那其他的至于大环境方面的东西，我我没有办法左右，我只能保证我自己。
0: 对。同意同意，就那这正好你就引出了最后的这个问题，就是因为蓉蓉要去参加十二月份的泰国嘛，就白 UTMB 的这个比赛，所以你准备好了吗？嗯
1: 、呃，其实我没准备
0: 好。好学生上考场前，你永远问他，你你你你准备好，你要考第几名，他都会告诉你，我不知道，我并没有准备好，然后考个满分回来
1: 。我是我是常规的赛前怂，我就觉得，哎呀，那泰国首先高温高湿，然后。一百一百百公百英里嘛，又给又给赠送到一百七，然后一万没发生，<笑>
0: 对，好恐怖呀、啊！什么意思？一开始你没打算一百七是吗？没给你就直接赠送到一百七了又？这个
1: 这个这个一定一定是要做好心理准备
0: 的。这个叫什么天气？虽然我们没有时差的这个因素考虑，我觉得是比较好，但是这个天气的气候的温差真的差太多，泰国太热了。就这个，对，就是我不知道你这个距离，就是崇礼结束之后，后面的训练可能就是围绕着泰国这一场了，是不是
1: ？其实近期的比赛是围绕着泰国来进行的，就包括我去跑莫干山，其实也是为了，其实也是为了泰国去做一个以赛代练的这种状态。然后，嗯，跑完崇礼，当时还没有想到要泰国这个行程能定下来，还是就是常规的训练。嗯、呃，吃吃喝喝，该干嘛干嘛
0: 。<笑>吃吃喝喝永远在训练之前，我发现。<笑>对对对
1: ，我说这个我们要我们要经常的奖励一下自己嘛，给自己一个前进的
0: 动态，对对对对对对张弛有度。那这个泰国办 UTM 你给自己的一个就是怎么讲心里的一个小的标准或者期待是什么吗？嗯
1: 、呃，首先我觉得还是要顺利完赛，就是进。嗯，尽一切力量先去完成它，因为对于我来讲，嗯，这个距离其实距离已经不算了，因为我在崇礼跑过一百九十二公里，但是这个爬升，是我目前来讲是爬升最高的一场比赛。嗯，我去跑过那个熊猫嘛，熊猫是九千五，对，然后泰国这个要一万加，然后包括它的这个。它的主要，我觉得最大的难度还是在它的温度、温度和湿度上面。我觉得首先还是让自己能够安全的完赛，对，然后，然后尽量的稳定、稳定发挥
0: 。注意防晒啊，一定要好好注意防晒。<笑><笑>我就刚刚捂回来一点儿。<笑>对我刚想出来，你现在这个这个视频看这个脸上的这个气色白比，比比在崇礼看见那个照片上看白了很多了。对，崇礼崇礼那跟、个。那就跟猪头一样。<笑>那你说泰国泰国跑完下来会是什么呢？黑猪
1: 头，<笑>黑猪头。对，<笑>我觉得就是就是顺利的顺利的跑顺利的完成，然后呢，嗯，能发挥到自己的一个比较好的状态，然后能够能够拿到明年 U T M B 的门票，其实我就满足了。对
0: ，挺好的。这个这几个小心愿，我觉得对于你自己来说，应该心里还是稍微有点底的。呵呵其他的就随缘吧，是吧？就用对对呵呵，其他的就真的随缘了。那那个再问句题外话，你对于就是攀岩这项运动呵呵有什么规划？嗯，有规划。我觉得首先
1: 首先这项运动它是需要耐心以及各个方面的综合实力，这是一项非常不简单的运动。然后呢？我觉得我还是要好好规划一下。我是现在应该攀接触攀岩将近有十一个月，对，不到一年的时间。到现在为止啊，我才我才比较适应，就是把两种训练，嗯，比较融合在一起哦。Oh. 因为我要我有跑步，然后包括一些素质训练，然后每周还要有两天的时间去攀岩。所以呢，其实说实话，前期真的挺痛苦的，前期就是每天每天都是腰酸背痛的，你了解吗？就<笑>前半年吧，基本基本上我觉得都处于那种状态，因为我要从我要从前一天的他，他们还说我比较狠。一爬爬三四个小时、四五个小时的在那边，然后第二天我可能又要有长距离的训练或者是上山，真的是有一段时间真的是觉得挺苦的。但是，嗯、呃，将近一年吧。你也真的是太刻苦了吧？你这个真的……其实我觉得这个不叫刻苦，我就是喜欢一件事情，然后我就想要把这件把我能够空余出来的时间和精力，投入到我喜欢的事情上去。在别人的眼里，他会他会觉得啊，你这个人啊，坚持做一件事情，你怎么这么刻苦，你怎么样？其实对于我来讲，我就是我就是喜欢这事儿，对他对于我来讲，他一点都不痛苦。然后我觉得关于攀岩这块，儿，我还有好多东西要学。对我发现自己身上好多不足，人家轻轻松松的就上去了，你这笨手笨脚的怎么都上不去？对，嗯，还是需要时间吧。然后然后需要时间，希望自己能在。我说我刚才说的是七八年嘛，七八年以后我想要去玩那个呃那个比基尼健身，在攀岩吧，我希望能在五六年以后能够有一个比较高的水平。
0: 真好，你给自己的这个时间真的是非常负责任的说出这个时间，不是说我五六个，我在五六个月之后、七八个月之后要怎么怎么样，就你很明显。那你就太小看，太小看对了，就是对对对，对人家这种运动没有敬畏不行。对对，就是你太高看自己，也太小看这项运动的那个背景，因为因为说这种话的太多了，就很多见这种人，那个对吧？我很容易可能轻轻松松或者暂时，但是其实这背后付出这些努力，就只有自己知道了，对。但我很开心，就是，哎呀，我没想到你是一个对自己喜欢的事情这么热爱的一个人
1: 。我觉得时间有限嘛，我们对人生有限，时间有限，我们就是尽量的把这些时间用到自己喜欢的事情，然后和自己喜欢的人身上，然后这样你的快乐会多一点，生活也简单一点
0: ，对。我觉得你的快乐很多、啊，<笑>通过跟你聊天，感觉你的快乐很多<笑>。嗯、<笑>那我们就我们就约泰国见了啊，一定要喝一点见见一面一定要喝一点<笑>等我比赛以后，等我比赛以后，赛前不能喝。<笑>你是几哪天比啊？十二月九号还是十一号？十号？九号吧？九号吧？对对对，我因为我是五十公里，啊，我我应该是十号。哎，反正反正能见到嘛，见到反正能喝到嘛。<笑>不用，不用，现在不用算计，现在算计也是。我现在算计是算给我自己的，我得保证我能平平安安的回来，<笑>能跟你喝上。<笑>那必须是对我来说是个盼头，你知道吗？必须的，必须的。出发前我也不太敢，我怕喝完第二早睡不起不来了，因为我知道他们那个起跑很早嘛，六点嘛，六点五点这种五十公里，因为我属于那种赛前我得看明白了，就是心里做好最最坏的打算，不然的话我特别紧张
1: 。我我是那种就是。嗯、呃，临到比赛之前一两天的那种，就是临时抱佛脚的那种。然后我会去特别详细的去研究研究这件事情，就是研究研究它，呃，可能每个补给点啊，每个爬升啊，然后尽量的去把它记住，然后再再再再预估自己会会大概什么时间完赛。对，我有有点我有点拖延症，就是这件事情没到眼前，不去考虑太多。<笑>
0: 也挺好的，这样能把这个快乐延长，嗯、对吧？对，到最后那两天再钻研就好对对。但是你有底子，你知道吗？你前期都已经训练够了。你就我这种属于就是我我是纯属临时抱佛脚了，就是抱到我都不能再抱，所以我就只希望我自己能安安全全的能跟你喝上酒就已经够了。那必须的，特别开心，能有这种这样的一次机会，跟任荣姐可以聊聊天，我们就泰国见吧。好，泰国见。拜拜好的，加油，拜拜，拜拜。拜拜